0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Gracias por estar con nosotros Hoy es lunes 12 de octubre de 2020 Oiga, hoy estaremos dialogando de varios temas Aquí en el programa, esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Eso le dicen Alexandra Lúgaro, y Manuel Natal a la Comay. Oiga, Charlie Delgado anuncia que su gobierno cancelará el contrato de Luma Energy luego de que un comité analizó el contrato que costaría 450 millones durante los próximos cuatro años y cerca de 2 mil millones en 16 años. Oiga, se reporta tiroteo a plena luz del día en la carretera número 3 frente a un negocio conocidísimo de Río Grande. Informes apuntan al saldo de una persona muerta. Oiga, ¿qué ha pasado con los niños que se reportaron desaparecidos? Inicialmente se habló en una vista pública de la legislatura que habían 59 niños bajo la custodia del Departamento de la Familia, que no se sabía dónde estaban, no se sabía de su paradero. ¿Qué ha dicho el Departamento de la Familia sobre el particular? Hoy hablamos de eso aquí en el programa. Oiga, y Congreso de los Estados Unidos lleva a cabo audiencia de confirmación de Amy Coney Barrett para jueza asociada del Tribunal Supremo. Oye, Michael, como si fuera poco, el antilebrón de Eric hoy vino con una camiseta eh, de los Lakers sí de los Lakers ven acá este después que estuvo después que estuvo toda la temporada diciendo que LeBron era un llorón que si LeBron lo que es un escusero que si LeBron aquel y el otro hoy ha venido aquí a la emisora con una camiseta de los Lakers con el número que 23. el número 23 Eric saludo buenas tardes este cómo, cómo es eso que de, que de anti Lebron ahora está celebrando a LeBron James el que me conoce a mí sabe que eso es completamente erróneo el que te conoce a ti el Yo. problema es que a ti ¿quién te conoce? <ríe> ese es uno de los problemas que habríamos que analizar ¿por qué tú andas con una camiseta de los Lakers hoy?
1: porque estamos en victoria
0: los Lakers y LeBron James nuevamente llegan al trono campeones otra vez de, de la NBA dil, dil, dile que eso es para los pa lo, pa lo que se pasan tildando a Lebron de Llorón y todas esas cosas este pues, eh, que si sí, que sí es un teatro eh, ambulante en la cancha y todo eso no tiene nada más que hacer el mismo argumento de siempre sufre Playmaker sufre que es el argumento de Michael Jordan que bendito no lo dejan descansar en paz insisten en seguir comparando Suf, pero, sufre Playmaker este pero bueno mira hablando de todo de un poco ya que estás con el ambiente deportivo Puerto Rico, nosotros nos movemos por moda gente, y eso triste y lamentablemente es una realidad, nosotros tocamos los temas por moda, tú recuerdas que cuando se llevó a cabo la serie mundial de béisbol, cambiando un poquito el tema el clásico. y el, sí, el día que se celebró el día de Roberto Clemente, todos los puertorriqueños en el Facebook, en el Twitter con camiseta, con cuanta cosa había Roberto Clemente para aquí Roberto Clemente para allá pasó una semana, ya nos olvidamos de la ciudad deportiva Roberto Clemente que está abandonada ya nos olvidamos de cómo vamos a hacer para que el sueño de Roberto Clemente se pueda perpetuar en, en, en esta generación y en las próximas, ya lo dejamos ahí eh, ahorita sigo hablando contigo, Erick. gracias por venir aquí este es una pena lo que mencionas. Sí, pero... no, sí, lo vamos a hablar ahorita, porque entonces uno de los problemas que Puerto Rico tiene es que nosotros vamos tocando los temas por moda. Ah, y el de arroz, ah pues espérate, todo el mundo, chévere. Ah, espérate, que ah, eh, ganaron, ah, pues todo el mundo en Laker. Ah, espérate, que eh, estamos indignados y todo el mundo se indigna por lo mismo. Gente con razón y gente sin razón. La huelga pasa lo mismo. Ah, todo el mundo, vamos a protestar para aquí, por esto y lo otro. Entonces, de momento se olvidan de las indignaciones. Ah, espérate, estamos hablando de los desaparecidos. Eh, ¿Cuánta gente usted escucha hablar ahora de, de la gente que está desaparecida? Ah, estamos hablando de, 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 de que hay que hacer el perspectiva de género. Ya pasó una semana, ya la gente... Ah, que hay que hacer este, la eh, declaración de emergencia, el alerta de emergencia. Ya se nos pasan los días y se nos olvidan como que las cosas. Entonces, como que no, no tocamos un tema donde le busquemos la conclusión de cómo resolver el problema que estamos discutiendo y triste y lamentablemente estamos viviendo así en Puerto Rico no le ponemos conclusión no le buscamos la solución al problema sino que lo seguimos pateando y entonces se convierte en un ciclo se convierte en un ciclo porque lo que yo estoy discutiendo aquí hoy van a pasar par de meses que me voy a sentar aquí a discutir lo mismo porque no hubo una solución al problema y eso es uno de los problemas que tenemos en esta bendita isla y le encantan en los análisis también todos los días tenemos la misma situación, el mismo problema, pero ¿qué hacemos? Lo discutimos, lo llevamos... Mire, eso de hoy una portada, se arman las mujeres. ¿Desde cuándo nosotros estamos hablando de que las mujeres se están armando, eh, buscando la forma y la manera de protegerse? Y, y esta noticia es cíclica, esto sale hoy, esto lo tocó Ferdinand en el programa de televisión hace un par de semanas atrás. Esto yo lo tocó hace un año atrás en este programa con damas de la segunda enmienda y si seguimos así... Y se convierte en un ciclo. Las redes sociales. ¿Cuántas veces se le ha dicho a la gente? que si usted tiene un perfil en las redes sociales tiene que tener sumamente cuidado y cuidado con no solamente con las fotos que sube, sino también con lo que usted escribe en esas redes sociales, y yo veo que hay gente que se mete a las redes sociales y piensan que son un juego ah, eso es un chiste, eso es un mundo aparte del mundo real, eso es el mundo, de hecho hay gente que lo cataloga, no, este es el mundo virtual el, aquí el que se mete a Twitter sabe que esto es para despellejarse de todo el mundo, ah, pero no lo puedes escoger personal porque esto es por la red social como si las redes sociales no tuvieran vida porque las redes sociales se manejan solas cuando hay seres humanos detrás de esos teléfonos escribiendo entonces tú ves esos seres humanos que ponen unos pensamientos a través de las redes sociales mano que a cualquiera se le cae la quija a cualquiera entonces yo veo gente, incluso voy a más allá, gente con preparación académica, con estudios pero sin educación He visto doctores, abogados, ingenieros, eh, enfermeros. Eh, he visto gente eh, que trabaja en energía eléctrica, gente que trabaja en la policía, gente que... Que uno se pone en los comentarios y uno dice, mano, ven aquí, ¿qué pasó aquí? Ah, todo por la política partidista. Porque la gente piensa que cuando hay política partidista todo se vale. Todo se vale. Gente, incluso en las guerras, cuando se declaran, no todo es válido. Hay cosas en las guerras. Que no se permiten. Pero entonces la gente piensa: ah, tengo un perfil. Este per ah, espérate, ese falú es un desgraciado, si sí, a la madre. Y entonces empiezan por ir para abajo. Entonces uno está aquí y uno dice: mano pero ven acá, ¿de dónde rayo esta persona? A mí me conoce, de ¿dónde rayo esta persona? ¿Sabe que yo hago? ¿Dejo de hacer en mi vida? Simplemente por el fanatismo político o por el fanatismo de una posición. Ah, este es cristiano. Ah, yo tú lo que eres un hijo del diablo. Ah, espérate, este no es cristiano, este es LGBT. Ah, tú lo que mereces es. Gente, van a tener que usar el cacumen. Entonces, mire lo que está pasando ahora con esto de la fotografía, que la subieron, lo que hicieron, lo que no hicieron. Entonces, la gente piensa que la libertad de expresión, que los escucha a veces, ah, es que la libertad de expresión me permite eso. Mire, cuidado con la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene unos límites, la libertad de expresión no es una libertad absoluta como mucha gente piensa de hecho por eso es que usted no puede gritar en un cine fuego porque si usted grita en un cine fuego y se forma un motín y muere lamentablemente alguien usted es responsable y se le puede eh, aplicar un sinnúmero de usted no puede ir por la calle ahora y decir mira Michael chacho, ese Michael es un pillo, ese Michael es un traquetero, ese Michael es un porque la gente, Michael viene y pone una demanda de difamación, y si yo no le puedo probar que yo dije que el tipo es un pillo, un traquetero de esto, Michael me va a ganar una demanda porque cuando iba a hacer una expresión como esa yo tengo que tener la evidencia para sustentar el argumento. No es que yo, ay, es que yo ay, es que como Michael me cae mal, yo digo que es un pillo, un traquetero, un, un cojusto, porque como me cae mal. Entonces la gente piensa, mire, para las figuras públicas se requiere un grado de mayor, mayor evidencia en el sentido de probarle malicia. ¿Qué es malicia? Pues que una persona dice una mentira de usted a sabiendas y usted tiene que probárselo. No es que es imposible porque hay casos de figuras públicas que han demandado a los tribunales y han ganado las demandas, ¿sabe? En los Estados Unidos hay un número de casos como eso, de figuras públicas, en algún momento alguien se quiso poner gracioso y ellos han demandado y le han ganado la demanda porque la libertad de expresión no es absoluta, la libertad de expresión no es que yo cojo el teléfono ahora y empiezo por para abajo a vaciar todo el veneno que yo tenga contra la humanidad y hay mucha gente que piensa, ah, chacho olvídate, yo, yo, yo en Twitter soy un emoji yo en Twitter soy un emoji yo en Facebook lo que tengo es una carita un gatito y un perrito eso es para usted Usted piensa que usted está oculto detrás de un emoji o de, o de un gatito o de esto. Para las autoridades no, ¿sabe? Para las autoridades no. Si no, pregúntele a Medea Boat que utilizaba ese nickname a través de las redes sociales. Y cuando se puso gracioso con el presidente, dígame si, si, no, si no le llegó a la casa allí este, prácticamente un ejército para allá la arrestado Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sabe? La libertad de expresión. Eh, no es absoluta como mucha gente piensa pero la gente coge el teléfono y dice chacho, ah, ah, entonces esto es privado mire las redes sociales no hay nada privado nada hay una expectativa de privacidad claro que hay una expectativa de privacidad pero si usted publica algo y usted tiene 200 amigos cualquiera de esos 200 amigos le puede sacar un screenshot a lo que usted escribió si usted tiene 150 amigos Siempre alguno le va a sacar un screen a la pantalla de lo que usted escribió ¿Y sabe qué? Siempre va a haber uno Siempre va a haber uno porque como por ahí hay un meme corriendo que dice Yo no tengo eh, amigos, lo que tengo son eh, satélites en mis cuentas Que lo que significa es que siempre hay gente, mire, que le pida amistad a usted No porque sea amigo suyo, sino para ver que usted pone o deja de poner A ver dónde te pillo o, o dónde te dejo de, de pillar Fíjese que estas cosas siempre vienen de la gente cercana a uno. Nunca viene de afuera. De hecho, usted siempre de quien más se tiene que cuidar es de los que andan con usted, no necesariamente de los que no andan con usted. Fíjese que el que traicionó a Cristo era Judas. Judas andaba con él, para arriba y para abajo. Judas no era desconocido. ¿Cuál es la simbología de eso? Oiga, que los más, cerc los más cercanos son los que te van a traicionar y siempre va, mira este, Michael, ¿cuántos seguidores tú tienes en, en tu Facebook personal? Tiene 100, pues ¿sabe que De esos 100 que él tiene ahí, posiblemente van a haber 2, 3 o 4 que van a estar ahí, no porque lo siguen o porque son panaderos, sino para ver dónde él mira, dónde él se guaya, para sacarle el screen a la pantalla y mandarlo para adelante. Lo mismo pasa con los mensajes de texto, lo mismo pasa con los mensajes de WhatsApp, lo mismo pasa en las reuniones que uno entienda a veces que son privadas. Si no pregúntele a, 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 al comisionado electoral de los populares, ¿No lo, ¿no lo grabaron en una reunión que él pensaba que era privada donde él decía que el que, el que fuera más arriba a, a los supervisores que eh, eh, firmaba la sentencia de, de, de muerte? No decía eso, no decía allí que el que estuviese eh, cercano al periodo de las elecciones no se podía enfermar, que, que si se le moría un familiar, pues te lo entejamos muerto al hoyo y seguimos para adelante como si nada hubiese pasado. Eso no fue usted el que lo grabó, ese no fue Michael, eso no fue... Eso fue entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Yo voy a abrir el cuadro telefónico, 787-758-7230. 787-758-7230. Pero gente gente, hay que escudriñar las informaciones. Lo que estoy viendo que está pasando en Puerto Rico es que esto se ha convertido en un todos contra todos, un Royal Rumble Boricua donde todos están contra todos y no necesariamente eh, por razón sino más bien por los fanatismos políticos y cualquier otro tipo de fanatismo que exista. El fanatismo lamentablemente no permite que la gente pueda ver más allá de lo que otras personas quieren que se vea y los políticos son muy hábiles a la hora de jugarle a usted con su psiquis para que usted vea lo que está mal como bien y lo que está bien como mal y si lo va a ver que no lo vea en mí sino que lo vea en el otro aunque yo lo haga porque si usted lo ve en el otro usted le cae arriba al otro pero no me cae arriba a mí, es más a mí me justifica y lamentablemente eso es hipocresía eso es hipocresía lamentablemente cuando se supone que lo que está mal está mal y punto y se acabó venga de donde venga pero no siempre le buscamos a ver cómo yo justifico al mío y al otro no es como el papá con la mamá que el vecinito acá a jato Joroba con la paciencia, y joroba con la paciencia el vecinito, y joroba con la paciencia el vecinito, y joroba con la paciencia. Hasta que viene el. Mira, chico, tu, tu neneta, usted de esto ya, que esto y lo otro. Ah, pero cuando el vecinito es el tuyo, ¿cómo tú te atreves a decir eso de mi nene? Pero ¿cómo es posible si eso es un pan de Dios? Ese, ese, ese niño es incapaz de hacer eso. Y el niño con, con, con esposa. <risa> eh, con un mameruco camino camino a la prisión y tú los ves así los ve así, pero bueno voy a hablar con ustedes un ratito por el 758-7230 758-7230 escudriñar todas las informaciones y utilizar el pensamiento crítico, el pensamiento crítico es sumamente importante y no se deje llevar, no se deje llevar a los ciegos por todo lo que le digan por ahí. Usted analice más allá si lo que le están diciendo es como se lo están diciendo o si es distinto. Hay que leer. Hay que leer. Mira, ahora que, digo que hay que leer. Ahora que, digo que hay que leer. Michael, puse en mi Facebook una encuesta la puse hace varios días sobre el incidente que ocurrió en uno de los debates entre el doctor César Vázquez y Ada Restoro. le pongo a la gente, le hago un escrito a la gente, le digo, mire para votar va a ser de esta forma y de esta manera no escriba nada en los comentarios los comentarios no se van a contar, solamente escriba esto ¿sabe qué? nadie lo leyó todo el mundo entró y empezó a escribir pues para abajo a escribir pues para abajo, a escribir porque nadie lo leyó y la gente no sabía ni por lo que estaba votando, por no leer y entonces lo que hicieron fue que el voto era todo lo contrario a lo que estaban diciendo todo porque no sacamos tiempo ni, ni para lo más sencillo mire, el que no sabe leer porque no aprendió a leer yo lo puedo entender, lo puedo comprender y me puedo poner hasta en su lugar porque fue una persona que lamentablemente no tuvo el privilegio que tuvimos otros de aprender a leer pero el que sabe leer y no lee, no comprende lo que lee ese sí es más que ese sí es más que el otro bueno, antes de ir a las llamadas yo les mencioné sobre los niños desaparecidos yo tengo aquí el pastor Iván Clemente pastor, saludo, buenas tardes, ¿cómo está usted? buenas
2: tardes, la leche Clemente ¿cómo
0: está? ¿todo bien? bien, tú? Pues aquí bregando con, con, con la humanidad, que parece fácil, parece sencillo, pero no lo es.
2: Nada tan es sencillo, Salud. Sí. Lo parte no es eso, es que, que continuamos viviendo y que sabemos que un día tras otro puede tener una gran oportunidad para las personas que lo creen.
0: ¿Cómo es que en Puerto Rico salen una vista pública sobre el tema de verdad, de lo que lamentablemente está ocurriendo, de los asesinatos, de los asesinatos no, contra... No, 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 eh, fémina, el asunto de que hay personas desaparecidas se dice que hay 59 niños desaparecidos que se supone que estén bajo la custodia del departamento de la, de la familia y eso y eso pasa aquí como que, que nada ha ocurrido, como que por debajo del radar na, nadie pide explicaciones dónde están esos 59 niños
2: Mira Salud, esto salió en una vista de la cámara baja eh, de la, de la, de la una, una vista de la seguridad de la cámara, de la cámara baja entonces, esto sale un ups, porque va a hablar solamente de mujeres, pero ya no habla de hombres, ¿verdad? Y de de niños, ¿verdad? Era solamente hablar sobre esto, y sale esto, pero esto todavía es mucho más serio, porque ese día, allí no había nadie de seguridad, ni el FBI, ni la policía, ni la... No había nadie de seguridad, nada, que nada más que la patrulla familia. O sea, a mí esto me alarma, porque los niños en Puerto Rico no valen nada, porque no votan, no pagan impuestos, no pagan planillas, ¿no? O sea, esto es lamentable. Y sabes qué es lo peor de todo esto, este eh, Falú, que en Puerto Rico la impunidad ante los crímenes de los niños es, es alarmante. Mira, 59 niños que, que no están en Puerto Rico, que no están, están, o sea, están fuera de radar. Esto es lamentable, Falú, fuera de radar. Luego se van a un programa de televisión a decir que no son 59, son 21. Mira, hermano, uno, no, o es sea, no me a no ah, 21. Dime dónde están los, los niños, dónde están no hay no hay no hay un, un informe no hay una data no hay nada ese mismo dio de la vista la señora Viguella dijo lo siguiente dijo, dijo vamos estamos implementando ahora oye ahora ahora después de tantos años un sistema para comenzar a dar con la data ¿dónde está la data? ¿dónde están los niños? y Falú de los 21 niños salud de los 21 niños allá hasta menores de 5 años ¿cómo? esta gente se atreve a decir que los niños se evadieron no, no sé sobre, sobre ellos están, están evadidos ¿cómo se evade un niñito de cinco años, Falú? por favor este, aquí no dice nada la gobernadora ahora, hoy, ayer, o a, si ayer pronunció en un, un Twitter diciendo que es lamentable el asunto este de la Comay mire, yo entiendo la Comay lo puedo entender que eso es lamentable pero ¿por qué no dice nada los niños desaparecieron en Puerto Rico? usted todo el mundo se pronuncia ahora, todo el mundo habla de, de, de que, 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 que como hay, como hay más mala, que todo el mundo... Pero por favor, vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos. ¿Dónde están esos niños que nos pueden pasar en Puerto Rico? Mira, aquí en Puerto Rico hay trata humana, trata humana, Falú. Aquí hay negocio con órganos de, de órganos internos. Falú, aquí hay un montón de cosas que los niños están en peligro en Puerto Rico. ¿Sabes qué? Puerto Rico es un puente para que los niños sean llevados a otros países, a Estados Unidos, a ser, a ser vendidos, o sea, yo tengo pánico ante esta realidad porque nadie dice nada, yo estoy trabajando ahora una segunda media, mira la gente pensó que yo estaba solo en capitolio y solo allí en la fortaleza, no yo, estoy, yo estaba solo, yo, yo decidí ir solo, una, no soy político, soy un chef, soy el chef Iván Clemente que le cocina a los niños, yo alimento dos mil niños a la semana y ser ancianos, yo no quiero un espectáculo yo no quiero un show, yo no quiero una respuesta ¿Por qué nadie dice nada de 21, 59 de uno solo en Puerto Rico qué no aparece
0: es una desgracia pero, pero, lo, pero lo cierto Clemente es que cuando usted hizo esa manifestación eh, frente eh, allí a la a fortaleza, primero capítulo y, ah, y después fortaleza lo cierto es que usted eh, le había pedido a gente a través de sus redes sociales que eh, participaran porque el tema es sumamente importante y la realidad es que de momento uno se pregunta, Puerto Rico que es un país que se indigna por todo, ¿dónde estaba la gente indignada porque estos niños están desaparecidos y aquí el Estado no ha rendido cuenta sobre eso? ¿Dónde estaba la gente indignada diciendo oye, ¿cómo que un niño de cinco años se te evadió y los responsables ¿Cuándo las consecuencias para eso?
2: Mira, aquí en Puerto Rico se, alerta, se activa la alerta por un solo niño. ¿Dónde está la alerta para 21, para 51, para 30, para, para 59? No hay nada aquí en Puerto Rico. Ahora, ¿sabes qué? allá llegaron 30 personas conmigo, 30, y, y, y también niños también. Pero el punto de o sea, yo no quiero todavía hacer un escándalo, un escándalo, me refiero, hacer una marcha. No, yo, yo estoy, yo estoy, yo estoy haciendo una cosa, mira, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque aquí caen todas las marchas, caen todas las marchas que hay que romper. No, yo quiero hacerlo primero en una forma civil yo fui solito allí, que, que, que fueron conmigo varias personas allí, inclusive estaba también allí papá de Rolandito, don Orlando Sala estaba allí, y ese hombre dijo, me dijo, Clemente, eres la única persona, chef, me dijo, Clemente, eres la única persona que habla sobre esto en Puerto Rico, me dijo, mi niño hace 21 años apareció, y nadie ha dicho nada, nadie sabe nada, así que yo fui allí al capitolio a hacer una, un reclamo a Alemón y Méndez, fui a, a la fortaleza, yo pedí que me atendieran, me atendió una, 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 una abogada, no estaba, estaba, estaba la gobernadora, no estaba su ayudante, una abogada, ok. Pero sabes que mi próximo paso no va a ser este, o sea, yo voy, ya, ya, ya estoy tomando fuerza porque, oye, 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 hoy por esos niños que no tienen voz en Puerto Rico y hoy por los tuyos que me están usando ¿sabes por qué razón? Porque los niños en Puerto Rico, oye bien, los remueven de las casas, de los hogares de muchos padres, en muchos casos injustamente. ¿Y sabes qué? Si esos niños fueron movidos a las casas, oye, injustamente, y, óyeme, y de cada 10 niños, uno a dos, oye, uno a dos, los padres vuelvan a saber de ellos, oye, que fueron removidos, esto es alarmante. Bueno, esto es alarmante. así que yo, yo estoy, y repito que dije para las redes sociales, voy a ir hasta las consecuencias, hasta que los 21, 59.
0: Gracias Iván Clemente, gracias por haberte un ratito acá en el programa Gracias a ti,
2: Paul, Y por favor, iré bien Pregúntele a su gente, pregúntele a todo el mundo Pueden en sus redes sociales Los 59, ¿dónde están? Falú.
0: regresamos Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día Con Luis Enrique Falú. Eso, vamos a hacer algo, ya que tú llegaste, dame un par de llamaditas telefónicas, 787-758-7230, 787-758-7230, para escuchar un ratito a la gente, antes de pasar con el buen amigo José Carón, que está por aquí conmigo ya, el director estatal de ERP. José, saludo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Un
1: placer estar aquí con bien. usted nuevamente, y con noticias de cosas que estamos haciendo juntos esta semana.
0: Qué bueno, y ya mismito lo vamos a estar eh, compartiendo con ustedes, pero... 787-758-7230 nombre pueblo y un comentario breve, buenas tardes va que vayamos, dime oye
3: yo, yo considero que lo que hizo la, la licenciada Alessandra la, la, la Lugar eh, de subir la foto a, a las redes sociales pues eso eso hace que ella misma haya violentado el de, el de, la, la libre expresión te voy a explicar por qué
0: pero cómo que violentó la libre expresión si la, la libre expresión no tiene que ver con eso
3: bueno, porque la, la foto se, se considera que no se debió de haber. ¿Quién,
0: quién, considera, ¿Quién considera eso?
3: Bueno, la mayoría del pueblo que la están cuestionando. La mayoría
0: del. Ok, va, vamos por parte. Porque a mí me encanta sí. cuando la gente habla a nombre del pueblo. Mira, vamos por parte. Ah, okay. A mí me encanta cuando la gente habla de la mayoría del pueblo. ¿En qué lugar, en qué sitio se ha hecho un sondeo? O no un sondeo, un encuesta, ¿no? ¿no? no, no necesariamente, Para que saber que la que la mayoría, que la mayoría del pueblo está. O tú me vas a hablar por la mayoría del pueblo, o tú me vas a hablar por lo que tú piensas no, bueno, individualmente. Yo te,
3: por, yo te voy a hablar por todos los comentarios que yo he leído a través de las redes sociales de gente que pues, que están condenando el, el acto de ella. Ajá. Y esa, foto, y, es,
0: y esa gente porque... que tú has leído por las redes sociales, ¿qué cantidad de gente es? ¿Cuántos son?
3: Eh, bueno, no necesariamente yo tengo la cantidad porque tú sabes que en las redes sociales es, es difícil de contabilizar. No,
0: pero tú sabes cuánta gente dice, te sigue pero o no, ella, y cuántos ella, comentarios ella
3: lo que hizo hay. Eso un grupo de personas y levantó la mano. Entonces todo el mundo fijó la mirada hacia ella y ahora ella se está quejando convirtiéndose en víctima de que yo subí la foto, que al mirarla yo debía haber sentido que no debía haberla este, subido porque eso le iba a perjudicar eh, el crecimiento a mi niña.
0: Pero en que, es que yo vuelvo otra vez y digo en qué criterio la gente sale a eso. Una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, si fuera así, yo les recomiendo a todos los que me están escuchando ahora mismo que tengan redes sociales, que la cierren. Todos. Todos ya sea por la foto, ya sea por un comentario o ya sea por el argumento o el planteamiento mire, Puerto Rico tiene un problema y es que nosotros hablamos a nombre del pueblo siempre ya que ahora me está aquí conmigo que lo dirá, ah es que el pueblo de Puerto Rico para uno saber cuando la gente habla a nombre de un pueblo tiene que hacer un proceso como va a ocurrir en noviembre que son las elecciones en noviembre la gente acude a las urnas la gente va a votar por un candidato y ese candidato que gane las elecciones uno puede decir la mayoría del pueblo escogió a fulano porque hay, un, hay una participación, hay un conteo de votos y hay una certificación. Lo otro es percepción. Y en las redes sociales la percepción la gente es que habla con todo el mundo y no es así. Las redes sociales tienen una cosa que se llama algoritmo. El algoritmo lo que plantea es que usted va a hablar con gente que tiene más o menos sus mismas creencias, sus mismos gustos, sus mismas afinidades, sus, sus mismos pensamientos y algoritmo lo que hace es que normalmente le da contacto a usted con esa gente y usted dice, wow, mira, todo el mundo piensa como yo y no necesariamente si yo subo ahora mismo una fotografía a mis redes sociales la percepción mía es que la estoy subiendo solamente a mis redes sociales con la interpretación mía, no con la interpretación que le den los demás y ahí es donde está el problema no es, no es si subió o no subió la foto es la interpretación que se le haya dado a la foto. Porque, mire, para llevarlo más lejos, aunque usted no lo crea, me gustaría llamar a mi amigo Alex Pacheco de, de, de ICE, que es agente de, federal de, de ICE, pana mío. No, tengo el número aquí, pero no me va a dar el tiempo. Me gustaría llamarlo para que él le dé explicaciones a ustedes cómo hay gente, allá afuera hay gente, allá gente afuera hay gente, que cogen una fotografía de un niño en Pampers que debe, debería decir pañales porque esa es la marca ¿verdad? pañales y no la ven igual que como la ve usted lo que pasa es que este análisis no se está dando en el marco frío, se está dando en el marco de ¿qué es lo, qué es lo que viene por ahí ahora? un proceso eleccionario y se está dando en, dentro de ese marco ah, me caen bien, me caen mal pues espérate, si me cae bien, ah, estuvo mal lo que hizo ah, me caen mal, ah, estuvo bien lo que hizo y ese no puede ser el análisis próxima por aquí, buenas tardes
3: palú, buenas tardes
0: ¿Quién me habla? Sí, te habla
3: Ricardo de
0: Mayagüez Dime Ricardo
3: Mira Palu, es como tú dices, mira, esto es bien sencillo eso es una foto normal de un padrastro, ¿verdad? que está jugando con su hijastra yo lo que veo en la foto es que él la comió, estaban dando la vuelta, le tomaron la foto y quedó así, pero como estamos como tú dices, estamos a punto de unas erecciones la Comay con, con lugar o no se llevan, entonces pues ella viene a la Comay y viene y expone esa foto y le pone
0: otro matiz ¿verdad? Ok, gracias por la llamada pero eso nos debe enseñar ahora para recapitular lo que me había dicho en la llamada anterior, ¿usted se ha puesto a pensar el uso que usted le da a sus redes sociales? Hay gente que hace comentarios por ahí que piensan que, ¡Ah, chacho! Eso, eso es para mis panes. Y mire, y yo leo a veces comentarios en los portales de los periódicos donde uno lee cada cosa y uno dice, Dios mío, pero ven acá, este.
1: ¿Dónde está la salud
0: mental? Sí, sí. Y entonces el problema que hay es cuando estamos en año eleccionario, gente con preparación, que fue lo que es al principio del programa y con educación, tú lo ves que se tira en cada comentario que uno dice, pero ven acá, ¿dónde? ¿dónde? ah, es que voy a criticar a este porque este ha dado un montón de contratos y momento dice, el tuyo ha hecho lo mismo, no, 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 no el mío no ha hecho lo mismo, el mío ha sido distinto porque el tuyo dio 100 y el mío solamente dio 99 y eso lo hace distinto entonces no entran en al análisis pero José José, hablando de análisis ARP es una organización sin fines de lucro a nivel nacional que tiene un capítulo en Puerto Rico, ARP eh, PR estatal, de hecho lo pueden buscar en Facebook, eh, que ha creado unos foros en este periodo, tanto de la gobernación como candidatos a comisionados residentes. De hecho, el de la gobernación se transmitieron eh, por televisión, dos foros que usted lo puede buscar, está en la página de ARP eh, Puerto Rico y los puede ver donde se hizo tipo foro para darle espacio a los candidatos a que pudieran contestar con tiempo y profundizar en unos temas particulares que van dirigidos a los adultos mayores. Me gustaría que tú me hables de esa iniciativa, porque ¿por, ¿por qué ARP crea estos foros? porque se inserta en la discusión de estos temas?
1: Mira, ARP es una organización sin fines de lucro, no partidista, de transformación social para personas sobre 50 años. Pero nuestro enfoque no es solamente la población de 50 años, es que tenemos que preparar a las próximas generaciones, las de 20, 30, 40, para cuando lleguen a los 50, a los 60, uh -huh. estén en mejor condiciones, aparte de seguridad económica, en su salud, donde vive, etc. Eh, así es que esta es la cuarta elección consecutiva que ARP hace un foro de candidatos pero esto es una campaña de educación y de participación electoral. Nosotros somos una herramienta para llevarle la información a la gente, para que la gente pueda analizar a los candidatos y sus posturas de cómo estas les van a impactar su vida. Nosotros jamás van a, vamos a decirle cómo usted va a votar. Lo que es una herramienta para darle la información de cuáles son las posturas de los candidatos a la gobernación y los candidatos a comisionados residentes y hemos estado entrevistando también a los candidatos a la legislatura por mm. eh, acumulación porque las elecciones es una entrevista de trabajo y usted quiere las mejores personas trabajando para usted y que tengan entonces el carácter las posturas, etcétera, y ahí es bien importante que todo el mundo haga el análisis, no porque está el color, no porque se ve bonito no, no busque las posturas que tiene cada uno y cómo eso se va a implementar y es bien importante, E.R.P. no solamente está en la parte de educación ahora, sino que vamos a estar bien trabajando mucho en la legislatura y con el ejecutivo porque hemos declarado que el próximo cuatrenio tiene que ser el cuatrenio de la voluntad y la ejecución
0: sí es, tiempo, eh, sí es tiempo de llevar a cabo eh, la ejecución en Puerto Rico mire Puerto Rico tiene demasiadas legislaciones más de la que usted se imagina. muertas el problema el problema es que nadie las, nadie las pone en ejecución entonces ¿de qué vale usted tener una ley si es letra muerta?
1: letra en, muerta este
0: miércoles jueves y viernes en este programa llevamos a cabo el foro eh, yo merezco más de los candidatos a la comisaría residente. Ahí está Jennifer González Colón, la actual comisionada. Está el licenciado Aníbal Azoguila por el Partido Popular. Sayira Jordán Conde por el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, Adán Orat Enríquez eh, por el Proyecto Dignidad. Y también está Luis Roberto Piñero por el Partido Independentista puertorriqueño.
1: Sí, estos primeros tres días, estos tres días, miércoles, este miércoles, jueves y viernes, en la última media hora de aquí con Falú por Noti 1 ah,
0: de dos de y treinta
1: de dos y media a 1 eh, vamos a tocar tres temas ¿cuáles son esos temas? el miércoles vamos a estar hablando sobre las posturas de cada uno de ellos ante el Seguro Social y lo que vamos a hacer es el día del Seguro Social y vamos usted, ya nosotros lo grabamos mm. la semana pasada y vamos a estar pasando las posturas de cada uno de ellos en cuanto al Seguro Social para que ustedes puedan analizar y escuchar todo lo que dicen ellos y llegar a una conclusión el segundo día, que es el jueves, vamos a estar tocando el tema de Medicare. Es importante para sí, todos import cuando llegamos a esa
0: importantísimo.
1: edad. importantísimo. Así es que, y cómo se está pidiendo la igualdad, etcétera, etcétera. Los fondos de Medicare para Puerto Rico. Están las posturas de los cinco. Y el último día, que es el viernes, vamos a estar entrevistando sobre los fondos CDBG de desastre, eh, que son los que están... Los fondos federales que se han asignado a Puerto Rico para la recuperación económica y después de, de los terremotos, los huracanes, etcétera, que esos fondos todavía están en proceso. Así que vamos a estar hablando de esos tres temas con los cinco candidatos para que usted pueda escuchar las diferencias y poder hacer un análisis para enviar al mejor candidato posible que re, los represente en el Congreso de los Estados para Unidos. Para que usted emite un voto informado. Un voto informado y de conciencia. Que, que es sumamente
0: importante porque, fíjate, en este tiempo que estamos hablando, han habido mucha participación de los candidatos, pero no en todas las participaciones que ha habido ha habido tiempo para que ellos puedan desarrollar cómo van a resolverlo cómo van a atender ciertos problemas. Sí, bueno, yo, si yo, pregu... yo no creo en los debates. Si, si la pregunta dura 10 minutos la contestación no puede ser tienes un minuto para responderme y lamentablemente hemos visto que los escenarios han ido por ese camino, cosa que no debe ser usted debe tener un tiempo prudente para que el candidato responda a la pregunta y usted que está escuchando es el que va a decidir quién, quién tiene la razón o quién lo convenció o quién no, si sí, eso eh, le corresponde a usted
1: el tanto en el foro de los candidatos a la gobernación que como dijo Falú, lo puede encontrar en la página de AARP. Puerto Rico, son, da, son dos días eh, una hora cada uno, tres candidatos un día, tres candidatos de otro ellos tenían el tiempo de poder hablar y desarrollar el tema igual hicimos aquí con este foro rad, radial que va a estar aquí en Noti1 en, en el miércoles jueves y viernes, aquí en el programa de Falú. son es una sola pregunta por día y que ellos tienen cuatro minutos para desarrollar y hablarle a usted de por qué ¿Qué piensan ellos? ¿Cuál es su postura? ¿Qué van a hacer? ¿Y cuál es su mensaje para usted?
0: Ahí usted va a escuchar a Jennifer González Colón, va a escuchar a Nicolás Sadovila, a Sayira Jordán Conde, eh, también eh, a la
1: licenciada Adán Rodríguez de Proyecto
0: y, Dignidad y al licenciado Luis
1: Roberto Piñero digo, el doctor doctor, doctor eh, Luis Roberto Piñero del Partido Independentista puertorriqueño. Y Los no, cinco contestando las preguntas en esos tres temas que son tan importantes para el país el seguro, seguro social, social Medicare y los fondos de desastres de recuperación. Temas con los que ellos tienen que trabajar.
0: Eh, Jennifer Si revalida. Ese es su trabajo. Jennifer C. revalida Y los otros candidatos, si logran ganar la elección, van a tener que eh, trabajar con esos temas.
1: Y tenemos que enviar la mejor candidato allá, la mejor persona, para trabajar por Puerto Rico allá en el Congreso Federal que es nuestro representante ante Estados Unidos.
0: Miércoles, jueves y viernes, aquí en El Escándalo aquí, del Día. De doce
1: bueno. y media a una, aquí, en, con Falú. En Noti 1. En Noti 1. Nelson. Esto fue el podcast de
0: Noti 630, El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.